0: Folge 23 der krypto show und diesmal gibt es einen besonderen Special Guest und wir reden über die Geschichte der Währung und wie da die EZB und Krypto wirklich reinpasst.
1: Was ganz Leckeres.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto Nerdshow-Freunde. Heute mal ein etwas anderes Setup. Und zwar sind wir heute nicht nur zu zweit, denn heute ist Sebastian hier. Hallo, Sebastian. Hi. Und dazu haben wir uns noch Professor Dr. Clemens Sibiki eingeladen. Siebiki. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Mann, 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 Olli, Oliver, oh. wir kennen es oh, schon ihn so lange. Ja, aber ich nenne dich immer nur Clemens. <lacht> genau, Clemens ist alles wunderbar. Aber Professor hört schon wieder so, so förmlich an, ja.
0: Ja, aber ich finde, das gehört jetzt so dazu, weil wir, der der Punkt ist ja, weshalb wir dich hier haben, ist, weil wir mal eine andere Richtung haben wollten. Einen anderen Blickwinkel auf dieses Ganze, was gerade passiert, weil es bewegt sich unglaublich viel. Wir wissen alle, dass es wirklich einen wirklichen Crash gab. Alles 50 Prozent runter und China macht meiner aus und keine Ahnung was hin und her. Und auf der anderen Seite hatten wir teilweise schon angerissen, letzte Folge ein paar Neuigkeiten, dass auch andere Sachen passieren. Es gibt ein äh, Compound, hat Treasury vorgestellt und man kriegt vier Prozent, was äh, auch ein, 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 ein Stripe oder was ähnliches machen könnte. Also jeder kann US-Dollar da hinüberweisen, kriegt vier 4% Zinsen, ob, weil die das über krypto über leveragen, Federal Reserve sagt, USDC ist eigentlich super, weil ist mehr US-Dollar, ist ja nur Power to the Dollar. Deutsche Börse hat Crypto finance AG gekauft und macht mehr im Bitcoin-Bereich. ICAP, ein großer Unterdealer-Broker, hat einen eigenen Trading Desk für Bitcoin auf. Also es passieren viele Sachen, aber wir wollten mal darüber reden, kann das denn alles funktionieren? Macht das denn alles Sinn? Wann hast du angefangen, fangen wir da an. Wann hast du angefangen, dass dir mal jemand darüber geredet hat und du gesagt hast, das macht dir alles gar keinen Sinn oder macht alles Sinn und warum? Oder, nein, anders, Entschuldigung. Sag doch erstmal den Leuten, wer du bist, weil uns ja, kennen die ja, dich kennen die ja gar nicht. Danke. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, äh, ist ein, ja, also ich bin, äh, also Clemens Kvitzke, mein Name, ich bin äh, in meinem seriösen Job, glaube ich mal, so kann man es sein, Professor für Marketing und Marktforschung hier in der Cologne Business School in Köln lange Jahre gewesen, habe aber eigentlich also BWL, VWL studiert und so weiter, aber das eigentlich entscheidende, warum wir heute hier sind, ich, ich bin ganz ursprünglich Wirtschaftshistoriker. Das heißt, ich habe mal sehr, also mich mit einem sehr abgefahrenen Thema beschäftigt, Industrialisierung Oberschlesiens im 18. und 19. Jahrhundert und dann sagt man so, was soll das denn? Ja, das, hatte, das habe ich mich auch lange gefragt und als dann so 2004 Facebook kam, 2005 YouTube, 2006 Twitter, habe ich halt gesehen, Mensch, da ist ja eine totale Parallele, nämlich, was ich kannte, wenn, wenn man wie ich jahrelang in irgendwelchen Archiven gehangen hat und dann die Originalquellen von, Leiden, von Leuten gelesen hat, also die Briefe und Zeitungsartikel, als die Eisenbahn, das Auto und die Dampfmaschine kamen, da haben wir festgestellt, die fanden das damals gar nicht toll. So im Nachhinein sagt jeder, ja, war doch klar, dass das kommt, ne? Aber die Umwälzungen damals sind, waren genauso groß wie eben die Ablehnung und die, das Verwunderung und das ist so aller Mist und wer braucht schon Smartphones und was soll die blöde Social Web und so, mhm. ähm, so, dann habe ich ja die Parallele gesehen, dass das alles wieder das Gleiche ist. Dann habe ich mich sehr damit beschäftigt, ich habe dann auch mehrere Firmen in dem Bereich aufgemacht. Damals haben wir so ein bisschen Community-Building gemacht, haben äh, so, äh, ach, will ich gar nicht Verschiedene Firmen im Grunde, keine besonders groß geworden, aber hier und da haben wir immer wieder einen Erfolg. Ähm, dann, bin dann viel irgendwie als, viel als Speaker unterwegs gewesen, habe dann eine Beratungsfirma dran gehangen Da bin ich 2016 ausgestiegen und bin jetzt wieder viel mit dem großen Netzwerk unterwegs und erkläre eigenes Prinzip ganz vielen aus der alten Welt. Die also viel zu verlieren haben und wenig verstehen, dass wir wirklich in einem gigantischen Strukturwandel sind. Da habe ich halt ein Konzept, das zu erklären, auf einer, glaube ich, relativ simplen Basis, was, die Digi was den digitalen Strukturwandel ausmacht und was die Schwierigkeiten sind, sich daran anzupassen. So, und in dem Kontext, also ich sage es mal grob gesagt, Übergang von der, vom Industriezeitalter und seinen Wertschöpfungsketten, Hierarchien, Push-Kommunikation zur datenvernetzten, vernetzten Welt, wo du Netzwerkprozesse hast und all, mit all dem ganzen Krempel, den wir da haben, äh, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und in dem Kontext habe ich mich auch beschäftigt, eben natürlich irgendwann mal mit dem Thema, äh, über Bitcoin kam es dann. Also eigentlich kam, kam ich über das Thema, was, was kann Blockchain eigentlich vor allen Dingen im Bereich Insurtech und so weiter äh, verändern, also ne, die ganzen Dinge, die ihr viel besser kennt. Und in dem Kontext habe ich mich dann öfter unterhalten mit Leuten über Bitcoin und ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Gespräch 2015. Also ja, super, das wird hier alles total toll. Äh, Dezentralisierung von äh, Währungen und, und, und. Und ich komme aus halt der Perspektive, was bedeutet das für Geldpolitik, was bedeutet es für Macht, äh, Geldmengen zu steuern und damit volkswirtschaftliche Auswirkungen. So, und mhm. in dem Kontext hatten wir mal ein bisschen gequatscht und ich sagte, ja, 2015 habe ich gesagt, das Ding ist super, das ist eine inflationsgeschützte und damit, äh, also im Prinzip wirklich das digitale Gold Möglichkeit, Geldmengen zu steuern und das zu dezentralisieren, was total neu ist. Und da habe ich aber damals gesagt, ja, heute haben wir aber zentrale Geldmengensteuerung und damit sehr viel Macht in den Händen von Zentralbanken und Regierungen. Und so aus der Geschichte kommend weiß ich, was, dass sich diese Macht wohl kaum werden nehmen lassen. Und in dem Kontext finde ich das halt mega, mega spannend. Ja, okay, und, Aber schauen wir die großen langen Wellen an. Also werden wir in 20 Jahren ein dezentrales, äh, äh, blockchain-basiertes, also kryptobasiertes äh, Finanzsystem haben? Ja oder nein?
0: Das oder ist doch wieder Zentralbanken. Aber, aber gab es denn so eine Welle schon mal? Ich erinnere mich nur, wir hatten irgendwann mal, es wurde mal Gold verboten im Zweiten Weltkrieg oder keine Ahnung, oder nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg. oder, oder also, also warum glaubt, wir haben, wir haben gestern kurz angerissen, glaube ich sogar gestern, ähm, letzte, letzte Folge. EZB, dass da auch Sachen sind. Ähm, Indien hat, hat Systeme schon, dass du, dass sie eine ID haben, wo dann dein Bankkonto dann hängt und so weiter.
2: Ich hatte ja, du, gestern, also, ja. ich hatte ja. gestern die, die These aufgestellt oder in der letzten Folge, dass ich gesagt hatte, eigentlich ist das doch jetzt auch schon so. Ich, meines Wissens nach ist eigentlich jedes Konto, was du bei einer deutschen Bank hast, ein, dahinterliegend ein EZB-Konto. Es wird zwar von den Banken verwaltet, aber die Identifizierung ist eine EZB-Identifizierung. Nein,
1: also da müssen wir, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, weil okay. das, also das, was, da, was die EZB da, meine ich zumindest, vorhat, ist aber was anderes, als wir heute da haben und auch wo die Gefahren da liegen. Aber wir das Ganze nochmal ein, also guck mal, Geld, ja, was ist Geld? Ihr kennt den alten Satz, äh, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit und im Prinzip, das ist es ja auch. Also was hat Gold über Tausende von Jahren faszinierend gemacht? Dass es halt stabil war. So und damit war es nicht, niemand konnte es einfach so vervielfältigen. So und das hat sich einfach im Laufe der der Wirtschaftsgeschichte halt herausgewickelt äh, entwickelt, dass halt Menschen äh, Zahlungsmittel akzeptiert haben, unzählige Formen. Aber das, was es immer was immer funktioniert hat, war eben vor allen Dingen sowas wie Gold und das in ganz vielen Kulturkreisen einfach, weil es aus dieser Faszination kommt, dass es eben äh, nicht beliebig vermehrt werden kann. Und das ist ja die Grundfähigkeit. Es hätte wahrscheinlich was völlig anderes sein können, aber das war halt hat sich halt etwas daraus gesetzt. Aber dieses Finanzsystem, was wir heute haben mit Zentralbanken und so weiter, das haben wir noch gar nicht so lange. Also ich merke immer so im Kontext, die Leute, das ist aber oft so, in vielen Bereichen, die Leute kennen ja genau das, was sie mal gelernt haben, aber die gucken dann nie so in den ganz langen Bahn. Und wir hatten immer ein dezentrales Finanzsystem, in dem Sinne, dass wenn sich zwei Partner geeinigt haben, komm ich akzeptiere das, dann haben sie es als Bezahlung akzeptiert und wenn da genug Leute mitgemacht haben, war das halt ein großer Währungsstandard. So, das hat aber verschiedene andere Probleme, also zwei das Papiergeld, das wir heute haben, das hat sich mal entwickelt. Eigentlich heraus, dass es halt mit höher wirtschaftlicher Aktivität in der Geschichte halt irgendwann ziemlich ätzend war, dass du immer Goldmünzen oder Goldklumpen transportieren musstest. Also hat man das Ganze irgendwie geschrieben. Wenn ihr hier vorbeikommst, schreibe ich dir auf einen Zettel, du halt, kriegst du halt Gold. Mhm. So und Oder genauso hätte man halt noch Silber genommen in vielen Ländern. Ja? So, und daraus ist eigentlich im Prinzip das, das Notenbankgeld gekommen. Aber das, hat, das konnte im Prinzip jeder ausgeben. Und wir hatten ja auch nicht so riesen... Staaten oder sowas wie heute, sondern wir hatten auch ganz viele kleine Königreiche. Deswegen gab es auch sehr viele Währungssysteme. Das, das, was wir heute haben, diese Zentralbanken, also ich glaube, Schweden waren die ersten irgendwie 1600 irgendwas, dann kam die Bank of England und die kamen alle da irgendwann, weil sich Staaten herausbildeten, die auch irgendwas Zentrales brauchten. Die zum Beispiel die, 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 die Bundesbank hatten oder Vorläufer, Reichsbank und so weiter, das gab es eigentlich erst seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, also in den 1870er Jahren. Das heißt, wer, das ist noch gar nicht so alt, was wir da Ganze haben. Und ähm, dann hatte man irgendwann, weil, die, weil das sowohl vorher zig Fürstentümer, aber auch genauso viele andere haben halt angefangen, immer dieses Gold zu inflationieren. Das heißt, wenn die keine Kohle hatten, also wenn, das heißt, wenn die nicht genug Gold zu hinterlegen hatten, was haben die gemacht? Jo, die haben einfach dann den Goldgehalt in den Münzen reduziert. Und so lange reduziert, und das hat man auch schon zum Römischen Reich gemacht, also man hat so Funde gehabt, zum mal schön, dann hat man irgendwo vergraben gefunden, Silbermünzen, die waren nicht zerkratzt. Weil die zerkratzten, die hast du ja anderen gegeben, aber die ganz neuen, die frischen, die hast du gehortet. Ja, also das heißt, du hast versucht, da, wo du wusstest, da wird weniger Silber drin, dann hast du versucht wegzugeben und dann hast du das Gute versucht zu behalten. Und das, also es ist eine uralte Geschichte. Also wir haben das Grundproblem, dass diejenigen, die das Geld ausgeben, immer irgendwie die Gefahr haben, äh, ja, wir können auch mal mehr davon bringen und solange es keiner merkt, dass Vertrauen nicht missbraucht ist, können wir halt mehr davon drucken. Aber das, das ist ja schon
0: krass, weil das ja jetzt in Krypto wirklich schon mal ganz anders ist. Ne? Natürlich. Und, das und zwar in ja mehreren, auch in mehreren Ebenen. Das fassen ja. wir jetzt, jetzt müssen wir mal ganz kurz technisch. Wir sind ja mittlerweile so, dass wir, kein, ein Thought chain ist ein Konstrukt, was zwischen Kryptowährungen einen Tausch ermöglicht, dass du hin und her tauschen kannst. Zwischen verschiedenen, also die, dieses dieses Fürstentümerproblem haben wir nicht, weil wir potenziell Systeme kriegen, die zwischen Fürstentümern auslösen. Also wir brauchen das große Ding nicht. Auch genau. wenn ich dazwischen tauschen muss. Vielleicht.
1: Genau. Okay. Also immer, wenn irgendjemand, der das Monopol hatte oder sich selber das Monopol durch seine Macht geholt hat, Geld auszugeben, wenn der kein Geld hatte mehr, wenn er zu äh, zu, zu viel Kohle ausgegeben hat für Kriege oder für selber feiern oder so weiter, dann haben die halt immer Inflation. Die haben halt immer irgendwie heimlich was anderes reingemischt. So, und dann, damit das dann nicht mehr ging, weil man hat dann gesehen, die schlechten Folgen von Inflation, weil wenn du Inflation hast, kannst du das überhaupt nicht planen. Du hast unheimlich hohe Transaktionskosten, ja, weil du halt jedes Mal überlegst, ah, Mensch, da muss ich jetzt wieder in zig Währungen übersetzen und immer schauen, wie ist der Silber- oder der Goldgehalt und so weiter. Und deswegen hat man dann irgendwann äh, an verschiedenen Stellen in der Geschichte immer probiert, den sogenannten Goldstandard einzuführen. Und den hatten wir auch äh, in, 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 in der Welt, also sagen wir mal, in der in der Industriewelt relativ lange, also in Deutschland sind wir halt dann eben nach 1871 da übergegangen, aber dann eben USA, England waren halt schon zum Goldstandard. Das war quasi eine Selbstverpflichtung. Das hieß also, du darfst nie mehr Geld ausgeben, als du Gold hinterlegt hast. Und deswegen kennt ihr noch alle aus den Filmen dieses Fort Knox und sowas, also die großen, wo die großen Bestände lagerten und so weiter. Ja, man hat das Zeug nicht transportieren wollen, man muss es aber im Keller haben im Prinzip. Mhm. Und äh, dieser Goldstandard, der wurde, siehst du auch genau, wie, wann, der hat so lange funktioniert, also der hat auch einige Nachteile, ja, weil du kannst halt eben nicht mal eben mit Geld fluten um eine um Krise kurzzeitig bewältigen, hat aber langfristig langfristigen Vorteil, dass du halt nicht einfach beliebig Geld drucken kannst. Den haben wir dann aufgegeben, äh, die USA haben sich vom Goldstandard gelöst, weil sie genau den Vietnamkrieg finanzieren wollten. Und dann ist man übergegangen zu dem, was wir heute haben, nämlich dieses Fiat-Geldsystem. So, und dann, es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, nur hatten halt jetzt wieder dann auch andere Inflationszahlen, äh, als wir dann so haben. Ja, aber man hat dann, das Vertrauen war schon groß genug, am Ende ist ja immer nur, Glaube, glaub die, glaubten die Leute daran, dass das Geld halbwegs planbar und stabil ist. Und die beste Selbstverpflichtung in der Geschichte war halt immer wieder ein Goldstandard oder manchmal ein Silberstandard oder so weiter. Und jetzt kommt etwas, mit was ich so faszinierend finde in diesem Kontext, eben so was wie Krypto, wo ich sage, wenn, wenn ich sehe, wie der Bitcoin von, äh, konzipiert ist von seiner Art er, kann ihn ja keiner manipulieren. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ja, Liebe, vertraut uns. Wir als Regierung sagen, da gibt es keine Inflation. Wir haben nur, wir verpflichten uns selber mit Gold. Und dann sagen wir irgendwann, ach nee, machen wir doch nicht. So wie die Amerikaner es gemacht haben. Ja? Und ähm, beim Bitcoin geht das halt nicht. Das ist das Faszinierende. Das heißt, diese Selbstdisziplinierung, diese Selbstverpflichtung, die ich auch missbrauchen kann und sagen kann, nö, machen wir doch nicht. Kommt die nächste Regierung und sagt, ja, machen wir aber einfach nicht. Das kann hier nicht passieren. Und das ist das wirklich Faszinierende daran.
2: Ja, ich, das heißt, ich, hack da, ich hack da, mal einmal ein. Ja. Wenn sich alle meiner entschließen, die Software zu ändern, dann geht das leider doch. Aber ähm, ja, das <lacht> ja ist sehr, ja, 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 <lacht> ja, 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 ja. Nee, genau
1: richtig. Also super. Äh, danke für den Hinweis. Ich da, ich, ich schaue. Ihr habt da viel mehr Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Technologie dahinter. Ich verstehe aber die ökonomischen Implikationen davon.
2: Ja. Mhm. Und, Und das äh, ist schon das Spannende, ne? Ja,
1: und, und wenn ich jetzt sage, das, das, das ist gleichzeitig, also sagen wir mal, das wäre die Lösung von ganz vielen Problemen, diese, diese Probleme, die wir, auf die wir jetzt vielleicht ja zulaufen, ja, also ihr wisst ja wahrscheinlich, die Deutschen haben ein besonderes Inflations, äh, also die, die, die äh, galoppieren die, die Hyperinflation in den 20er Jahren, da hat, ist halt die Regierung hingegangen, konnte die Kriegsschulden nicht bezahlen, dann hatten sie noch die Ruhrbesetzung, das heißt die, die Sieger des Ersten Weltkriegs haben halt hingegangen und gesagt, dann besetzen wir halt äh, das, das Ruhrgebiet. Und dann haben die Arbeiter gesagt, ja, dann arbeiten wir aber einfach nicht. Und die Regierung hat halt die mit gedrucktem Geld finanziert. Und das und noch ein paar andere Konstruktionen hat, als diese Hyperinflation funktioniert. Und das, das war ein Desaster. Da wurde eine gesamte Generation enteignet. Das ist in Deutschland wirklich eine traumatische kollektive Erfahrung, die in anderen Ländern aber nicht war. Und deswegen, daran kann man sehr, sehr, sehr viel erklären. Ich will mal vielleicht kurz aushören, dann wird auch klar, warum ich das so faszinierend finde, was da eben mit Krypto passiert. Also was dann passiert ist in den, in, in den 20er Jahren, man hat die Inflation schlagartig stoppen können, indem man eine Währungsreform gemacht hat, wo nicht die Leute an die, an die Regierung und die Zentralbank glauben mussten, sondern indem man äh, die Rentenmark eingeführt hat, die war, also an der, die war quasi aufgeteilt an äh, die, das gesamte Land, was es in Deutschland gab. Also es war an das, was du nicht vervielfältigen konntest, sprich Boden gebunden. Und das hat die Inflation schlagartig gestoppt. Und das hat als funktioniert. Das heißt, du brauchst immer einen Anker, ob das Gold ist, ob das Silber ist. Mhm am Ende müssen die Leute aber auch vertrauen, dass das nicht geht. Und das Beste, wie ich dir vertrauen kann, wenn ich gar nicht anders kann. Ja. Und wenn man dann nochmal sieht, wenn man jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg sieht, und dann sieht man nochmal die Historie, warum die EZB jetzt gerade so, finde ich, aus meiner Sicht ja, völlig eine desaströse Geschichte fährt, die, Bundes-, die Bundesbank, als 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, haben die ein extra Bundesbankgesetz gemacht und haben anders als viele andere Zentralbanken aufgrund der Erfahrung der 20er Jahre, weil die Leute hatten ja die, die Väter, die Gründungsväter der Bundesrepublik und Gründungsmütter, die haben ja alle die gleiche Kollektiverfahrung. Die gesagt, wir müssen alles verhindern, dass keine Inflation kommt. Weil wir wissen, wie schlimm das ist. Und deswegen haben die die Bundesbank unabhängig voneinander gemacht, äh, von der Regierung gemacht. Das heißt, wo in Frankreich, in Italien, in Griechenland, in den USA die Regierung, sagen wir mal, die Zentralbank sehr gut kann ich sagen, wir brauchen Geld, machen wir ein bisschen hier Geldmenge, wir wollen, dass hier die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt wird und so weiter, macht mal. Aber immer mit den Folgen von Inflation. Das war in Deutschland nicht möglich. Und das war dieser Stabilitätsanker, die harte D-Mark. Ja, also ich weiß nicht, der amerikanische Präsident hat das gesagt, ich glaube an Gott und die Bundesbank oder irgendwie sowas war der Satz. Ja, also weil da wusste man, die Regierung konnte hier machen, was sie wollte. Die Bundesbank war unabhängig und die haben sich nur um die Geldwertstabilität geführt. Das hat dazu geführt, dass alle anderen diszipliniert wurden. Das heißt, wenn die Gewerkschaften wussten genau, wenn sie die Löhne weitaus über die Produktivität erhöhen, produzieren sie Arbeitslosigkeit, weil die konnten nicht einfach die Geldmenge erhöhen. In Italien, die Regierung, die hatten immer das Problem, ja, das war eine, keine glaubwürdige, da haben die Eisenbahner gestreikt und die Fluglotsen und haben gesagt, wir wollen mehr Geld. Hat die Regierung war ja okay, komm, weißt du, wir zahlen euch mehr Löhne. Gib, liebe Bank, druck mal Geld, liebe Zentralbank. Das war in Deutschland nicht möglich. Und deswegen war dieses deutsche Wirtschaftswunder und dieser ganze... Stabilitäts, äh, Stabilitätspolitik, die war halt ausschlaggebend dafür, dass wir immer eine von den volkswirtschaftlichen Größen als Stabilitätsanker hacken und sich alle noch äh, richten mussten. Und darum haben uns viele andere beneidet, weil eben in anderen Ländern konnten die das nicht. Und als die, als die Zentralbank konzipiert wurde, die EZB, die ist ja exakt nach dem Vorbild der Bundesbank gebaut worden. Das heißt, die ist auch unabhängig von der, von der EU oder wie? Auf dem Papier, ja, und die hat auch nur, die, die hat exakt die gleichen Ziele und es ist kein Zufall, dass die nach Frankfurt kamen. Die Franzosen wollten ja, dass das Zeug nach äh, Paris kommt. Dann haben die gesagt: Nee, nee, pass mal auf. Wir wollen ja eigentlich die Stabilität der D-Mark übertragen auf den Euro. Und deswegen muss als Zeichen für die Märkte das Ding nach Frankfurt. Und weil die Franzosen die deutschen Lieblingskloppt haben, werden ein EZB-Präsidenten, haben sie einen Holländer genommen. Warum? Holländer, kleines Land. Und was die Finanzmärkte wussten in der Öffentlichkeit, aber nicht, also die Franzosen konnten daraus erhoben Hauptes, nehmen wir einen Holländer als ersten EZB-Präsidenten, weil die eigentlich wussten, dass die Holländer und die Deutschen, wir hatten ja im Prinzip eine Währungsunion. Der Gulden, da gab es ja keine Schwankungen. Der war in die D-Mark, wenn ihr euch eure Kindheit erinnert. Wenn ihr nach Holland You're gefahren complete. seid, gab es keine Währungsschwankungen. In Italien war das so. Ja? So, und das, das war eigentlich der, der Kern. Und dann hat man aber eins unterschätzt dabei dass in dem Gremium der Bundesbank, wenn die über Maßnahmen abgestimmt haben, dann saßen da halt lauter die Vertreter der Landesbanken und die hatten alle die gleiche kollektive Gedächtnis, Hyperinflation, ganz wichtig. In der EZB ist Deutschland eine Stimme. Ich glaube eine oder so, ja. Das heißt, die ganzen anderen, also sitzen am gleichen Gremium, aber da sitzen die Franzosen, die Italiener, die Spanier, die Griechen und die, haben, die verstehen gar nicht, was haben diese Deutschen mit ihrer blöden... Die, ja, weil die hatten alle mit ihrer blöden die, Stabilität. Die kennen das noch nicht, ne? <lacht> genau das. Das heißt, ja. den Faktor Kultur dürft ihr in der Geschichte halt nicht unterschätzen. Das heißt, mhm. auf dem Papier hat die das gleiche Konstrukt aber die EZB die macht eigentlich eine expansive Geldpolitik, die mit dem Gehabe der Bundesbank überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das heißt, du
0: sagst am Ende, gerne, die, gerne, Sebastian.
1: ja.
2: ja. Ich würde ganz gerne einmal ein Bild malen, und dann will ich, also, ja. will ich also, ob das in meiner naiven Vorstellung so stimmt. Und zwar, in der Schule lernt man ja immer so ein bisschen den Geldkreislauf. Du hast eine Bank, die ja. verleiht was, Unternehmer macht was damit und so, <lacht> und hinter, am Ende packt das wieder auf die Bank und irgendwie ist es hauptsächlich ein Kreislauf. Ich glaube eher daran, dass unser Geldsystem so ein Riesenkonstrukt ist, wie so kleine Spielzeuge von meinem Jungen, die er im Sandkasten hat mit so, mit so kleinen Schüsseln und so und oben tut man Wasser aus einer Gießkanne rein und dann läuft das so durch dieses System durch und es gibt Becken, da sammelt sich mehr Wasser drin, also mehr Geld drin und am Ende versickert aber auch eine ganze Menge irgendwo im Boden und ich glaube leider, dass, dass wir kein, kein richtiges Geldsystem mehr haben, sondern schon die Banken eigentlich auch momentan auf jeden Fall in den Zugzwang sind, immer weiter das System so am Laufen zu halten, immer weiter Wasser reinzuschütten weil wenn sie aufhören würden damit, dann keine Ahnung, dann wird nicht mehr viel passieren. Und es gibt halt diese großen Becken, wo viel drin ist. Ja, ist wir
1: so noch, ja, wir müssen noch genauer werden eigentlich, weil jetzt okay. schon tief ins Detail gehen, ja. Also ja. die Geldschöpfung heute passiert in, passiert in Europa ja nicht zentral über die Zentralbank, sondern die passiert, vor allen Dingen der größte Teil der Geldschöpfung, passiert über, die, unser, über unser Banksystem. Über wenn Kredit. die den Kredit geben, schaffen die Geld. Ja? Ja. Aus dem Nichts. So. Und das hat Vorteile, das hat Nachteile, so ist das Finanzsystem bisher gewachsen. Aber sagen wir mal, die Geldschöpfung, was da, die, die, die Zentralbank kann halt sehr viel darüber steuern, über eben die, die Zinsen der Refinanzierung. Also ist ja quasi der sogenannte Lender of Last Resort, also ist der letzte, da wo es die Banken verschulden müssen, aber auch Einlagen halten müssen und so weiter. Aber letztendlich äh, ist, die, ist die Geldmengenschöpfung eine Frage von eben dem, dem, dem privaten, dem Bankensystem und der Zentralbank in allem. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen gröber da nochmal anfangen, weil, ja, guck mal, dieses. Diese Menge an Geld, die da geschaffen wird, jetzt kann man darüber streiten, kriegen wir nochmal, droht eine Hyperinflation oder nicht. Aber ich weiß eins, <lacht> dass hier ist kein Anker. Also es kann passieren, wir werden Inflation haben. Inflation hat auch äh, Vorteile, weil eben für alle, die die Schulden haben. Und das sind vor allem in die großen Staaten. Deswegen werden wir wahrscheinlich, also ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass wir nochmal in absehbarer Zeit nochmal zu irgendwie positiven Zins oder hohen Zins zurückkehren können, weil in dem Moment werden die Staatsschulden äh, exorbitant teuer und die Staaten werden pleite gehen. Könnt ihr euch wahrscheinlich noch erinnern an Mario Draghi mit dem berühmten Satz, uh, whatever it take. takes. Ja. Ja, dann hat er allerdings einen Satz, der wird immer beim Zitat vergessen, within our mandate, und das Mandat haben sie längst überschritten. Denn die Frau Lagarde redet nur noch einmal von Klimapolitik und tausend anderen Zielen, aber weit aus über das, was die, was die Geldpolitik ursprünglich machte. Aber wir, müssen ja ein, ein bisschen, wir
0: müssen ja ein bisschen, ich, ich, ich ja ein bisschen, ich versuche das gerade, weil,
1: weil wir kommen da vom Hölzer. Ja, 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 genau.
0: aber okay. der Punkt ist ja, aber, der, aber wenn ich das richtig verstehe, also wir haben wir, weil das hier genau ist ja genau das Problem. Wenn wir jetzt Bitcoin, keine Ahnung, wenn wir so eine Basis haben, kann nicht einfach jeder irgendwie Geld drucken. Ne? Geht halt genau. nicht. So. Genau. Aber das ist natürlich ein immenses Risiko, wo jetzt genau die Frage ist. Ich erinnere mich, dass wir, ich glaube, nach unserem letzten Podcast-Gespräch, ähm, den Punkt hatten, wenn irgendwie Goldman Sachs, keine Ahnung, wenn die wirklich Großen anfangen, wirklich was in Bitcoin zu tun. Dann ist, dann ist Bitcoin da. Statt jetzt könnten noch Leute anfangen, wir verbieten, so wie China ein bisschen verbietet. Wobei genau. China hat ja nicht wirklich Bitcoin verboten. China hat ja, ja,
1: Leverage also, Trading
0: genau. und so weiter. Ne? Das also, weil da, wir sprechen von Leverage Trading 120-fach. Wir sprechen von einem Ding, das 20% schwankt am Tag und 120-fach leveragebar ist. Ist vielleicht auch doof. Ne? Ja, ist es. Ähm, aber jetzt ja die Frage: ähm, Weil du hast gerade, weil wir kommen vielleicht auf dieses EZB-Thema zurück. Weil wir haben ja jetzt. Die EZB will ein Wallet haben und, und will einen eigenen Krypto-Euro rausbringen. Aber das wollen die ja, wenn ich das richtig verstehe, in dem Euro-Konstrukt. Das heißt, das ist ja da ist
1: ja kein Limit drin und so. Und das sind ja Ganz genau. Es ist der es ist der gleiche Mist, nur eben digital. <lacht> so, und muss man, der nee, es ist nicht, auch nicht der gleiche. Nee, also die Pläne sind noch nicht ganz ausgereift, aber was man da bisher sieht, ich sage mal, was man bisher sieht, ist noch nicht das, wo ich glaube, wo es hingehen wird. Aber vielleicht, genau, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Oliver, warum wir gekommen sind. Was hier passiert ist, also ich halte den, den Bitcoin nämlich jetzt mal stellvertretend für Kryptowährungen, in seinem Anlage, und Sebastian, ja, du, wenn sie alle zusammentun, könntest du es verändern, aber das ist schon schwer zu bewerkstelligen. Das ist wahrscheinlich ja. leichter, als wenn man Regierung sagt, man bewerkstelligen wäre. Das heißt, ja, also, ja, In anderen Worten, wir <lacht> hätten ja ein, ein, ein System und Menschen, die sagen, ich vertraue nicht, dass die Zentralbanken und die Regierung Interesse daran haben, dass mein Vermögen weginflationiert wird, weil, überleg mal, noch mal wenn du Inflation hast, inflationierst du deine eigenen Schulden weg. Wer sind die größten Schuldner? Die Staaten. Das heißt also, wer die Macht über die Geldpolitik hat und die Geldmenge, hat enorm viel Macht. Und wenn jetzt Leute sagen, ich glaube aber nicht mehr daran, dass die das tun, dann ist natürlich ein System wie der Bitcoin total genial, weil das können die nicht beeinflussen, die Menge, weil das halt System im Moment nicht in deren Händen liegt. Das heißt, uns muss klar sein, egal was das technologische Faszination ausübt, hier geht es, es ist eine Machtfrage, werden die diese Macht abgeben? So, und jetzt kann man, das ist eigentlich die große, grobe, die große darüber, Oliver, wir geredet hatten, war, irgendwann, also 2015 habe ich gesagt, die werden sich das nicht nehmen lassen, aber jeden Tag, den das System länger sich entwickeln kann und je mehr Goldman Sachs dieser Welt oder wie die großen Player im Finanzmarkt Produkte dort anbieten, desto schwieriger können Regierungen daraus. raus. Die die Sebastian, du musst, du musst Clemens unterbrechen, der redet sonst ja, weiter. Ja, ja,
2: okay, ich, ich hake da mal einmal ein. Also erstmal irgendwie... Ich stimme dir so ein bisschen zu. Ich finde aber jetzt für, für viele Menschen, auch so viele Menschen aus meiner Aufmerksamkeit, Birne, ist, ist irgendwie, das ist ja alles ganz nett, dass wir dass die Bitcoin als Store of Value sehen oder so, aber für viele Leute sind Kryptowährungen etwas, etwas Greifbares. Also, ich bin jetzt, sagen wir mal, auf das ganze Decentralized Finance-Thema aufmerksam geworden über MakerDAO, was ja dieses Kryptodarlehen ist. Ich weiß nicht, ob du das Projekt kennst. Ne, ähm, wir haben das hier schon bestimmt vier oder fünfmal im Podcast erwähnt, du kannst halt deine Kryptowährung hinterlegen und kannst dann einen Stablecoin rausziehen und ich weiß, dass in Venezuela, in Argentinien sind diese Dinge dazu benutzt werden, um Löhne und Gehälter zu bezahlen, also ganz äh, reale Sachen, weil sie da bereits schon eine sehr hohe Inflation haben und weil das Ding halt an den Dollar gekoppelt, äh, quasi sagen wir mal nicht von der von der domestischen äh, Inflation abhängt, sondern nur von der, die in den USA stattfindet. Ich glaube, viele interessieren sich nicht dafür. Also wenn du jetzt zum Beispiel Stablecoins, wie den US-Dollar C betrachtest, wo du einen US-Dollar hinterlegst und dann kriegst du einen Krypto-US-Dollar, das interessiert dir nicht, dass der US-Dollar so hart inflationiert wird. Das System funktioniert ja. Ne? Ich sehe die Problematik noch an einer ganz anderen Stelle und ich sehe auch irgendwie einen Punkt, weswegen ähm, die Staaten nicht vielleicht so ohne weiteres zurückkehren können. Und zwar... Wenn man jetzt zum Beispiel alle Kryptowährungen zusammennimmt, Bitcoin, Ethereum oder so, dann ist man bei einer Marktkapitalisierung von... Also man war mal zwischendurch bei zweieinhalb Trillionen. Äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist schon ja, eine ganze Menge.
0: 1,2 oder so, ja, genau.
2: Ja, genau. Und. Jetzt hat sich so ein bisschen halbiert wieder. Ich glaube halt, dass, dass diese Blüten, die, das, die dem schlägt, die sind daraus geschuldet, dass es einfach keine Anlageformen mehr gibt. Und dass die Leute verzweifelt irgendwo versuchen... Rendite oder Wachstum zu, zu haben zu wollen, wo alle anderen Asset-Klassen versagt haben oder einfach total heillos überlastet sind. So, und jetzt ist die Frage, angenommen man verbietet das jetzt, von einem Schlag auf den anderen, was passiert mit diesen 1,2 Trillionen, die fließen dann ja zurück, Leute, die Regierung wird sagen, ja, irgendwie wir verbieten, halten und traden von Bitcoin irgendwie zum 31.12.2021. Dann ja. wirst du ein halbes Jahr lang sehen, wie die Leute verzweifelt versuchen, irgendwie ihr Zeug loszuwerden an irgendjemand, der es dann noch haben will. Ja, so Und was passiert mit dem Geld, was dann natürlich irgendwo wieder liegt und investiert werden muss, es sei denn, es wird durch Verwahrentgelte aufgelöst. Das heißt, eigentlich behaupte ich, wenn wir kleine Kryptowährungen hätten, wäre Inf unsere Inflation vermutlich noch deutlicher zu sehen, weil einfach eine weitere Anlageklasse fehlen würde.
1: Ja, natürlich wäre das so. Aber nochmal, nimm mal den, mal einen Schritt zurück. Du hast gerade Venezuela, Argentinien erwähnt. Warum machen die das denn? Weil diese Länder natürlich extrem Erfahrung haben mit, mit Inflation. Und ja. der, 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 der leicht Verrückte da, der Michael Saylor, der hat das ja auch schön gesagt. Ja, warum gehe ich da rein? Weil ich mein Geld bei Kapitalverkehrskontrollen nicht mehr aus, aus dem, aus Argentinien rausbekommen habe. Und darum geht's ja genau. Ich will mich der Kraft und der Macht der Zentralbanken entziehen. Das ist ja der Charme dabei. Das ist aber natürlich auch genau die große Gefahr. Was würde man tun? Oliver hat es eben angesprochen. Das Goldverbot. Das gab es nicht nur während des Zweiten Weltkriegs. Das gab es in den USA glaube ich 60 Jahre lang. Es
2: und gab, ganz es gab ein paar auch. Mal gab es das auch immer wieder. Mal. Genau.
1: Und warum immer? Weil die sagten, wir wollen alleine die Menge dort steuern. Du muss es dann Gold abgeben. Mit Bitcoin könnte man hingehen. Man könnte. Das würde man nicht in nur halben Jahr machen. Das würde man äh, über Nacht machen. Deswegen habe ich ja gesagt, beim letzten Mal als Oliver Tweda zusammen saßen, die große äh, Gefahr ist jetzt Und äh, würden die Amerikaner, Europäer sich einfach mit den also egal, die Chinesen haben es nicht verboten, aber man könnte es ja machen, man könnte sagen, aber jetzt ist das illegal. So wie Gold. Das ist dann das System würde noch irgendwie funktionieren, aber es ist halt Hehlerware, ne? So, und damit hast du einen anderen Punkt als, ähm, oh, ich kann damit alles Mögliche tun. Ich kann Transaktionen tätigen, ich kann Löhne zahlen, ich kann damit, Oder ich will einfach nur mein Geld inflationssicher aufbewahren. Oder sagen wir mal, Inflationssicher, ich habe große Schwankungen und, und, und. Aber ich will es, so, ich will es vielleicht mit dem Kreislauf entziehen. Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal hin zu dem, was die EZB davor hat und andere. Wenn die vom digitalen Euro sprechen, reden die ja nicht von einem dezentralen System. Die reden ja genau vom Gegenteil. Ja, und äh, wer das in wir haben es ja hier zum Glück noch nicht erlebt, aber bei der letzten Finanzkrise, die äh, Leute in Zypern zum Beispiel, die haben es erlebt, da ja, dann gab es kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Bargeld äh, gab es halt nicht, also 20 Euro am Tag und über Nacht gab es eine Sondersteuer. Ich glaube, alles über 100.000 mit so und so viel Prozent. So, und das ist genau, wo die Leute raus wollen. Ich will also mein Geld aus diesem mhm. äh, Finanzmarkt kontrollierten System rausholen. Wenn die EZB den digitalen Euro macht, so wie er bisher konzipiert ist, dann denke ich, es wird dahin gehen. Sebastian, das ist genau der Unterschied. Dann hättest du nämlich nur noch ein Konto, ein Wallet, direkt bei der Zentralbank. Dann brauchst du keine Banken mehr dazwischen. Brauchst du nicht. Warum? Wozu eigentlich? Also das Ganze, die ganzen Intermediäre dieser Banken bräuchtest du nicht. Und dann kann natürlich eine EZB, ähm, also kann sagen, ja, dann können wir die Geldmöglichkeit besser steuern. Und die große Gefahr, die ich da sehe, ich bin aber auch dazu, müsst ihr wissen, ich bin so ein, ich komme von der Institutionenökonomik geprägt. Ne? Also ich, ich, ich vertraue wenig, sagen wir mal, äh, Regierungsmächtigen, dass sie... Er ist der perfekte
0: Bitcoin-Maximalist.
1: Ja, nein, sie, sie, sie werden ganz schnell einen Grund finden. In der Geschichte war das immer so. Ich finde immer einen Grund, warum wir jetzt... Und das wird dann vielleicht dann, also wird, vielleicht die, die Klimathematik sein, keine Ahnung was. ja. ja wir brauchen eine Sondersteuer. Und wenn du alle deine, deine, deine Wallet bei bei der EZB hast und Frau Lagarde sitzt da und sagt, wir finden das super, aber da müssen wir jetzt leider was machen, dann hast du darf keine ich, Macht mit dem
2: Zimt darf, darf ich einmal auf diese Sondersteuer zurückkommen? Weil das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, äh, den ich auch mal so sehe. Und zwar habe ich mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, oder äh, wo wir halt über Steuern gesprochen haben und wie man diese Steuern dann auf Leute verteilt und so. Und da wird ja mal auch äh, sehr viel linke Propaganda, die sagt so, eigentlich müsste man irgendwie Unternehmen viel krasser besteuern und und Leute, die wo sich das Geld diese Sammelbecken, vor denen ich gesprochen habe, wo sich das viele Wasser drin sammelt ja und wo es nicht abfließt, weil die auch nicht mehr genau wissen, was sie damit machen sollen, äh, wenn man da einfach mal richtig zulangt und das Geld verteilt. Das ist in meinem, also ich denke mir immer, aber das wird doch auch zu Inflation führen, ja, wenn du jetzt irgendwie irgendeiner Familie, irgendeiner, äh, deutschen äh, so einen Quanz oder so, irgendwie äh, 90% ihres Kapital wegnimmst, dann sind von den 10%, die überbleiben können, immer noch genug Menschen, bis sie an dem Lebensende leben. Und wenn du diese 90% jetzt einfach gleichmäßig auf den Rest von Deutschland verteilst, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass dann ganz schnell alles teurer wird. Ja, weil es
1: äh, wird, ne? wird noch viel mehr passieren. Du nimmst ja jeglichen, so, du. Du hintergehst ja jegliche ordnungspolitische Anreizstrukturen. Privateigentum ist damit nicht mehr planbar. Ähm, da, klar, linke Politiker glauben ja meist, dass also das Politiker ist besser wissen, mit deinem Geld was anzufangen. Ja, mhm. Sehen wir, Berliner Flughafen und keine Ahnung, wie toll die das können. Ich bin natürlich ein marktwirtschaftlicher, ich bin ordnungspolitisch geprägter Marktwirtschaftler. Ja, Und nicht, weil ich... Äh, weil das ideologisch so toll ist, hat auch ganz viele Nachteile, aber es ist immer das erfolgreichere System. Alle planwirtschaftlichen Systeme sind komplett gnadenlos in der Geschichte gescheitert. Das wollen die alle nicht hören. Immer heißt es, ja, muss das halt besser machen. Nein, es ist immer im Kern falsch gewesen. und hat noch nie funktioniert. Das ist so, aber das ja ist spannend,
0: irgendwas. weil, ich muss kurz, weil es gab einen ja. anderen Podcast, Kingston, Kingston Capital, die investieren nur in so dritte Weltländer. Hm. Und der hat schön nochmal gesagt, investable, da geht es nicht, ob das eine Demokratie ist oder keine Ahnung, es ist vollkommen Latte, was wichtig ist, ist, dass Besitz planbar ist. Genau. Wenn du es schaffst, dass du eine Firma aufbauen kannst, dann ist es deine Firma, die wird dir nicht weggenommen. Du kannst ein Haus kaufen und das ist dein Haus und das wird dir nicht weggenommen. Das ist das, was zu einem Wirtschaftssystem führt, genau. was funktioniert. Mhm. Und jetzt ein natürlich das mit Bitcoin und Krypto, sehr planbar, weil da keiner gegeneht, das macht den der EZB Angst. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, es gibt ja auch so komische Spielereien in der Kryptowelt. Es gibt einen Olympus, das im Moment äh, eine, eine, eine 120 120.000 Prozent jedes Jahr neu druckt quasi und damit Inflation. Geld reinzieht Inflation, also die haben die inflationieren sich selbst über 120, 200.000 Prozent im Jahr. Du kannst dann, Talk fest dann kriegst du das raus. Damit holen die mehr Geld rein. Der Pool an Geld, der die haben, wird immer mehr. Das Geld kontrollieren die. Komisches System. Es gibt eine Kryptowährung, wo die Zugriff auf dein Wallet haben um da Geld rauszuziehen, wenn das sinnvoll ist. Also die Frage ist ja trotzdem, was für komische Systeme kann man denn hier bauen? Weil es wäre ja schon schön, also jetzt, wir reden ja auch über, 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 über bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir über die EZB alle sicher mathematisch beweisbar 3000 Euro im Monat hätten? Naja, Und das wird immer auf
1: Null gesetzt. Ja, ich, also ich selber bin halt kein Freund von Bedingungs- und Grundeinkommen, weil alles, was bedingungslos ist, für mich Anreiz theoretisch totaler Mist. Ja? aber das, da kann man drüber streiten. Ich glaube, das ist ein reiner Mitnahmeeffekt. ist. du siehst das jetzt gerade im Experiment, da ja, die ist irgendwie 1200. Also, das, es gibt eine Grundregel in, also in der, in der Ökonomie. Und Ökonomie kommt vom griechischen Hauswirtschaft. Also es ist quasi die, die Lehre vom, vom effizienten Verwalten von
2: Mangel, Ressourcen. kannst du sagen. Ja, und, von oder knappen Be Gütern.
1: Oder genau oder im Englischen There is no free lunch ja und äh, dieses Bedingungslose Grundeinkommen halt, bedingt halt immer irgendwie diesen Traum das ist im Prinzip Sozialismus von mit neuem Gewand immer, jeder kriegt schon mal was das fällt irgendwie vom Himmel oder so das muss ja irgendjemand erwirtschaften so aber das, das ist glaube ich das, viel, ein großes Thema weil am Ende ist der, 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 der ähm, will man das glaubt man grundsätzlich daran oder eben nicht und jetzt über die ob man das die Verteilung macht über Bargeld oder über Gold oder über Bitcoin. Das ist eigentlich, glaube ich, unerheblich. Das ist eine systemische Frage. Ja, aber kommen wir vielleicht nochmal einmal kurz zurück zu der Sondersteuer, weil ich glaube, dann sehen wir den Vergleich. Ihr kennt den schönen Satz der Befürworter von Bargeld und ihr und, ihr und ich sind wahrscheinlich im gleichen Maße da digital futzig, dass wir relativ wenig Geld, Bargeld nutzen. Aber der berühmte Satz, Bargeld ist Freiheit, der ist halt, der, der, der ist halt ganz wichtig. Weil der bedeutet ja nicht, dass ich alle Transaktionen mit Bargeld mache, das ist total unpraktisch. Das heißt aber einfach nur, wenn alle Transaktionen digital sind und die liegen in meiner Digital Wallet bei der EZB oder sonst wo, dann ist auch halt alles kontrollierbar. Und ihr kennt das System, sagen wir es mal böse formuliert in China, Social Scoring, ja, also wenn du dich nicht genehm verhältst, dann können wir das ja sanktionieren. Und hier würde man sagen, Cancel Culture, ja, immer, du verhältst dich aber nicht so konform, wie du es eigentlich solltest. Du gibst dein Geld, du hast einen Flug gekauft, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, aber ich keine Ahnung, was da für Utopien rauskommen können. Das heißt, also Bargeld ist Freiheit, bedeutet, ich kann eben auch Transaktionen tätigen, die nicht von anderen immer mitverfolgt werden können. Das ist natürlich, und jetzt, jetzt sind wir bei den Kryptowährungen, das bietet genau das Gleiche. Und deswegen ist es auch genauso eine, sagen wir mal, ein systemisches Risiko für diejenigen, die gerne die zentrale Geldsteuerung hätten und natürlich auch die zentrale Besteuerung in der Hand haben. Also, mhm. ihr müsst ja einzig vergessen, nicht nur, dass ich die Transaktionen nicht kontrollieren kann, sondern, dass ich auch nicht alles besteuern kann, wie ich es heute kann. Das ist ja ein riesen, riesen Machtverlust. Ja, und deswegen, ihr seht, das ist wirklich hier eine, wir stehen vor einer richtig tiefen Systemfrage des Finanzsystems, ob wir dezentrale Kryptowährungen zulassen. Das ist etwas völlig anderes als zentrale Kryptowährungen, weil das ist eigentlich nur das Gleiche wie vorher, gleiche Machtverhältnisse, nur digital abgewickelt. Das ist eine Systemfrage und vor der stehen wir gerade. Und ich finde es hier unfassbar spannend, ohne sie beantworten zu können. Das ist aber wahrscheinlich was nicht in den Augen der Öffentlichkeit. Und die meisten verstehen auch gar nicht, was da abläuft. Da läuft eine der größten Machtfrage ja, ab, die, die wir uns so vorstellen können. Da werden wir uns in 200 Jahren drauf schauen. Ey, das war eine Zeit. Wahnsinn. Ja, ich muss da immer sagen, Leute, als Historiker schaust dir im Nachhinein, das ist alles klar. Aber die Zeit gerade ist extrem spannend. Ja, ja aber da hat äh, doch jetzt gerade so
2: ein so einen Senator äh, getwittert. So, eine, so Oder nee ich glaube, jemand von der FED war das. Ne? Und hat gesagt, irgendwie die FED hat kein Interesse daran, dezentrale Abbildungen vom Dollar äh, anzugehen. Dass sie äh, Private genau. Innovation eigentlich begrüßen. Ne? Und Nein,
0: aber das ist äh, da muss man aufpassen. Der findet das spannend, weil er sagt, ist ja US-Dollar.
2: Mhm. Ja,
0: ja, ja. Ne? Da wird ja nur die US-Dollar-Geldmenge größer. Wird ja nur unsere Kontrolle zu einem gewissen Teil größer. Kann man, ne? Es geht rein um Stablecoins und der hat lieber US-Dollar-Stablecoins als Euro-Stablecoins. Das, das finde ich auch, wenn die anfangen zu verstehen, was da funktioniert, deswegen finde ich es so spannend, deswegen finde ich spannend, diese Historie zu sehen, dass Leute das wirklich immer kontrollieren wollten, wo das herkommt, wo diese währung herkommen, wo die EZB herkommt und wo diese Zentralbanken herkommen, weil, wir, weil das dazu führt, dass wir überlegen können, wie wollen die denn Kontrolle behalten? Und sollen die eventuell sogar ein bisschen Kontrolle behalten? Ne? Also Damit wollen wir, wir noch so ein Stablecoin? Soll die, soll die EZB ein Stablecoin, den Euro Stablecoin für Europa machen und sich darum kümmern, dass wir alle unsere Sachen kaufen können? Aber werden wir unser Erspartes woanders hin tun? Und ist das ein Problem? Ne? Kaufst Frage. du halt nicht nur Häuser, kaufst du halt Häuser, sind limitiert und Land ist limitiert. Ne? Mark Twain, buy land, they're not making it anymore. <lacht> ähm, und, und kaufst du Bitcoin und so weiter und ist das der eine Teil, weil das nicht mehr wegzudenken ist, weil das jetzt weit genug ist, weil sie es nicht mehr wegkriegen, ne? weil da wirklich Trading ist. Wie war das? Äh, FTX in Amerika hat ein Trading Volumen in Kryptowährungen von 5 Milliarden am Tag. Das ist jetzt nicht mehr Pillepalle. Ne? Mhm. Und, und die sind noch nicht mal die Größten. Ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir, dass die EZB so einen so Gegenpol dazu baut. Und ist das gar nicht ist das vielleicht gar nicht, gar nicht gar nicht, bedingungsloses Grundeinkommen, aber ist das
1: ein bauen die dann ein Umverteilungssystem? Das könnte man daraus machen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel denkbar. Aber guck mal, ihr habt ja gerade gesehen, was mit, ich fand, eine der spannendsten Sachen in den letzten Jahren, die Initiative hier von Facebook hinzugehen und sagen, wir machen hier eine kryptobasierte Währung. Und mhm. Guck mal, wo das gelandet ist. Da steckt ganz viel Machtpolitik dahinter. Da ist nicht mehr so richtig von die Rede. Ist ja auch mhm. klar. Überleg mal, die würden mit ihren 2,8 Milliarden Menschen ein kryptobasiertes eigenes Währungssystem aufbauen. Überleg mal, nimm mal so die. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufbauen, ja. Aber guck mal, was für ein Gegenwind so Facebook in den letzten äh, Jahren auf einmal hatte. Jetzt ist das Thema nicht mehr da. Habt ihr vor zwei Tagen auf einmal die Klage abgewiesen gegen Zerschlagung und so weiter? Kein Thema mehr. Ich glaube nicht, dass sie das weiterverfolgen werden. Das, ist eine, das war die größte machtpolitische Frage. Wer die Währung kontrolliert, und deswegen hast du völlig recht, Oliver, wer die Währung kontrolliert, der hat die Macht. Und die Amerikaner, für die ist es aus der gesamtgeopolitischen äh, Sichtweise extrem wichtig, den Dollar als Weltleitwährung äh, zu behalten. Mhm. Weil wer die Weltleitwährung hat, kann äh, sich in seiner eigenen Währung verschulden, in der die er selber druckt. Alle anderen haben das nicht und müssen das kaufen. Also alle, sich an Dollar dranhängen, die können sich zwar an die Stabilität des Dollar dranhängen, aber im Prinzip sind sie in Dollar verschuldet. Und so ist dann mit Argentinien, was dieser Michael Saylor damals erzählt hat, bei Argentinien, wenn die pleite waren, die mussten dann die Parität aufheben, weil sie keine Dollar mehr hatten. Ja, und das, das heißt, es ist eine extreme Machtfrage, wer die Leitwährung hat. Und ob die digital abgebildet wäre, das wäre den Amerikanern wahrscheinlich herzlich egal. Ja.
0: Aber heißt das, Europa muss eventuell auf US-Dollar wechseln früher oder später, wenn Krypto zu groß wird?
1: Nein, nee, das ist eine andere Frage. Also, es ist so, das, das hängen jetzt, das, das wird schon sehr komplex. Also so in der, ja, äh, natürlich, Mensch, wir äh, sind auch langsam bei den 40 Minuten und so. Ne? Deswegen, <lacht> aber ähm, wir können ja auch Dinge nur anreißen und vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, wir, wir werden Leute, die im Detail und 18 Winkel sehen, werden sagen, ah, wie kann man so Mist erzählen? Und, und wir müssen halt schon, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen würde ich es versuchen zu reduzieren. Erstmal gehen wir auf die Machtfrage, das Grundsätzliche. Krypto, also dezentral in den Händen nicht der Regierungen der Zentralbank oder zentral. Und das ist die Frage. Und dann können wir über die Ausprägung reden. Und dann geht es eben um die Sache, wie sagt, ja, wenn, wie kann man das denen vielleicht schmackhaft machen, dass die da hingehen, damit wir die Vorteile alle nutzen können. Aber ist das überhaupt im Interesse von denen? Das ist ja die große Frage. Das ist ja wirklich so der Punkt. Also gefühlt muss man sagen, rein aus historischen Gründen,
0: aber das war ja schon immer der Punkt, was Leute gesagt haben, die Zentralbanken wollen diese Macht nicht aus der Hand geben. Genau. Die Frage ist wahrscheinlich, mehr kriege ich parallel dazu etwas groß genug aufgebaut, dass sie es nicht mehr wegkriegen.
1: Genau, ne? das ist es. Und deswegen ja. habe ich ja eben gesagt, also, als wir uns letztes Mal gesprochen haben, weißt du, du darfst nicht unterschätzen auch die Macht der, der Player da im, im Finanzsystem, der privaten Player, also die großen privaten Finanzinstitutionen. Wenn die ihre ganzen Reichen, sage ich mal, von Pensionsfonds bis Familien und so weiter und so weiter, schon genug auf das neue System getrimmt haben, dann können Regierungen irgendwann nicht mehr mit. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also nochmal, nicht in Verschwörungstheorien denken, aber es ist natürlich schon es sind ja extrem viele Kräfte am Markt. Und äh, die Frage ist, hüpfen die, also gehen die alle irgendwann mit, ja oder nein? Und dann wird es für Regierungen schwer. Und deswegen habe ich ja gesagt, es war jetzt ein sehr entscheidender Punkt oder ist gerade eine sehr entscheidende Phase meiner Meinung nach. Wenn die Chinesen sagen, wir wollen das nicht, also wir wollen die zentrale Macht und China hat natürlich so eine Tendenz. Und die Europäer und Amerikaner würden sich anschließen, dann könnte das ganz schnell aus sein für das System. Und vielleicht ist es auch, weil vielleicht, vielleicht ist es irgendwann sonst zu spät. Ja, und wenn jetzt eben, wie gesagt, genug Finanzplayer, also ich mhm. habe mal in den letzten Wochen mal gesprochen mit ein paar so äh, aus der deutschen Finanzwesen und da musste ich feststellen, dass die noch überhaupt nicht in Krypto denken. Also du und ich, also war es ja, du und ich, wir, wir beschäftigen uns jeden Tag damit, also ihr viel tiefer als ich, aber... Die haben ihren ganzen Kunden noch ja. nichts angeboten an krypto Wir sind immer noch
0: in dieser komischen Welt, in der wir da, da, da so viel drüber nachdenken, dass wir das ganz normal finden. Ja natürlich. Ich habe neulich den Witz gemacht. Jetzt ja, erkläre ich mal meiner, meiner, meiner Bank so. Ja, wir können doch auch wir können doch auch hier so Stablecoin und so ne, da da Zinsen machen. Du musst ja nur das zu Kraken überweisen, wechseln <lacht> dann auf MetaMask überweisen und dir gucken, dass deine Keys sicher sind und das dann zu. Und, okay. Haben Sie gesagt, Octopus? <lacht> Kraken. <lacht> Was? <lacht> Was? Was? Wo? Ne? Deswegen, ja, ich find's ne? spannend. Ich find's und? aber jetzt gut, liebe, liebe, wir haben ja so eine schöne Telegram-Community von mittlerweile 100, über 150 Leuten. Wenn ihr da genauere Fragen habt, bitte sehr gerne mal fragen, weil dann können wir potenziell Clemens noch mal wiederholen und ein bisschen strukturierter auf ein spezielles Thema. Aber wenn wir jetzt wirklich in ein paar 40 Minuten diesen Rundumschlag gemacht der mal eine ganz andere Folge war. Aber sehr spannend, weil es, weil ich glaube, das ist ja das, wofür wir dies, das angefangen haben. Wir wollen drüber nachdenken, wo das alles hinführen kann. Und dafür sind verschiedene Sichtweisen gut. Deswegen würde ich das jetzt hier auch zu einem Ende kommen lassen.
2: Ich weil wir noch, bei den magischen 40 Punkt, Minuten eine, sind. Aber Sebastian hat noch eine okay. Eine Frage habe ich noch. Aber ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Und es ist okay, wenn du sagst, so, boah, auch keine Ahnung. ist so. Mich hat es bisher immer gewundert, dass es bisher noch keinen etablierten Euro-Stablecoin gibt. Es gibt ja US-Dollar, gibt es zwei Stück, Tether und US-Dollar C. Es gibt für den Euro gibt es den Stasis-Euro, den man aber irgendwie nicht kriegt. Also wenn man da ein Wallet macht, es geht einfach gerade nicht. Wir sagen so, ja, machen wir nicht. So, und ähm, ich frage mich, woran das liegt.
1: Das kann ich ja auch nicht sagen. Ich kann nur eine grobe Vermutung hinsetzen. Wir sind in Europa einfach, wie in vielen Dingen, bei der des und des digitalen vernetzten Zeitlers ein bisschen langsamer.
2: Ne, das glaube ich nicht. Ich bastel gerade so, so, so einen kleinen crash Crashkurs für Solidity-Entwickler, äh, wo ich einfach, äh, sagen wir mal, MakerDAO in, in, in einfachen Teilen, also eine ganz einfache Version von MakerDAO nachbaue, äh, so um ein, einen digitalen Euro zu machen. Und ich, es ist doch viel einfacher gewesen, als ich selber mir so gedacht hätte, die ganzen Systeme. Ne? Also, es ist irgendwie, du musst irgendwie einen Vault bauen, wo du eine Kryptowährung hinterlegen kannst, und dann kriegst du, sagen wir mal, einen, einen digitalen DOI raus, ja. Und ähm, dann musst du Bots bauen die halt, wenn, wenn das Ether oder wenn das Kryptowährungsding um irgendwie ein Drittel fällt, die das dann irgendwo an einer Börse verkaufen und dann halt die Währung stabil halten. Ist auch keine Super-Rocket-Science. Ne? Mhm. Ich glaube, es liegt nicht an der Technik und dass wir so weit der sind, dass nicht genug smarte Leute es machen, sondern es muss andere Gründe geben, wie äh, Gesetze. Nein, es muss das jemand
0: muss jemand richtig machen. Ich bin leider, also A ist das deine, du verstehst einfach, wie das geht und das geht technisch, aber USDC hat halt ein Circle und ein Coinbase gesagt, ja, wir legen da Milliarden hin. Wer macht denn das hier? Wer legten hier Milliarden auf Konten? Ja. Das sind ja echte Stablecoins. Also wir reden ja us jetzt hier und Tether. Also Tether wissen wir nicht, ob da US-Dollar liegen, aber es sollten.
2: Ähm, ja gut, aber MakerDAO ist ja auch klein gestartet. Ne? Also ich kann, ja, mich noch Zeit, ich kann mich noch an den Punkt erinnern, da ist irgendwie, da war das äh, gelockte Volumen in MakerDAO eine Million. Das war schon extrem krass gefeiert. Ich glaube, Wo, wo liegt es jetzt? denn jetzt? Ich soll mal mal gucken. Gucken wir einmal,
0: um noch eine schöne Zahl zu sagen, weil ja, das könnten wir auch hier bauen. Und wir haben die Polkadot-Leute sitzen, die Haupttypen in Berlin, Ethereum-Leute sitzen. Wir haben viel Krypto-Leute
2: hier. Ne? Ja. Deswegen, deswegen, Also ich bin dabei. 6, wir können das machen. 6,3 äh, Milliarden.
0: Total value, Total, Total value
2: Locked. Total Value Locked für
0: den Clemens. Total Value Locked heißt Werte, die gelockt sind im Protokoll, mit dem Sie Sachen machen können. Ne? Also nicht Wert des Coins selbst. Ähm, aber ja, äh, trotzdem, ich würde sagen, wir sind bei 45 Minuten, wir könnten Ewigkeiten weiterreden, besonders will ich gar nicht wissen, was wir machen, wenn wir uns im wahren Leben treffen und noch äh, alle Kölsch <lacht> an der Seite haben, das kann, ei, ei, ei. aber, Clemens, ich bedanke mich wirklich viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast dafür, ähm, ich habe sehr viel Neues gelernt,
1: deswegen vielen Dank,
0: ähm, willst du noch ein finales Wort haben als Gast
1: hier? Nee, ich danke euch einfach auch. Ich finde das ja wirklich extrem spannend, weil ich war auch äh, ein bisschen äh, überraschend. Das ist ja schön überraschend im Leben, wenn man da sieht, Mensch, ey, die haben ja einen völlig anderen Blickwinkel da drauf. Und ich habe, ne, wie gesagt, ich habe technisch keine Ahnung. Ich sehe die ökonomischen und machtpolitischen äh, Komponenten aber eben aus der Geschichte. Und ich glaube, wenn man das zusammenfügt, ist das extrem, äh, kann das extrem produktiv werden, ja. Weil man kann man die Schlüsse, wie immer, ne? Also baue eine gute. Du brauchst nicht elf Stürmer in der Mannschaft, du brauchst halt ein gutes, komplementäres Team und dann kriegst du auch eine gute. Bis eine gute Erkenntnis ach Also vielen Dank euch, also finde ich spannend. Schönes Super. finales Wort. Dankeschön. Ne?
2: Tschüss alle miteinander.
1: Tschüss.